0: Eu sou a Bruna Guadaim. Oi,
1: eu sou a Ana Vaz.
0: E esse é o... Juntas. 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 É. Já tá ficando uma tradição
1: e a gente tem convidada. Então daqui a pouco a gente vai apresentar a nossa convidada. Mas antes a gente vai falar o que é o Juntas, não é? Muito o Juntas bem. é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Então eu sou consultora de imagem, eu, Ana, há 17 anos... E você, Bruna? Há cinco anos. Olha, <risos> gente, 22 anos é. de consultoria de imagem disponíveis Sim. aqui para você de experiência pra gente trocar figurinha, tá?
0: Exatamente. A gente conversa, né, Ana, com outras consultoras e também com quem se interessa sobre o tema de consultoria de imagem, quem trabalha aí na área de moda, beleza, ou empreende, sempre tem dicas aqui para os empreendedores de plantão. É isso aí. Então, é isso aí. E cada vez mais a gente tem trazido convidados e convidadas aqui, né, Ana? Isso. A gente sabe que enriquece, né?
1: A nossa conversa, a gente tem tido ótimos feedbacks, então obrigada, aliás, para quem tá Isso. dando dicas pra gente, né? De temas,
0: continuem mandando, é sempre muito bom pra a gente, gente receber.
1: E hoje, olha só, o nosso tema é menos consultoria e mais moda, mas é. eu acho que as coisas estão
2: conectadas, então... <risos> Com certeza. Gente, olha essa
1: voz de veludo. Uau!
2: Carla <risos> Marx. Te Oi, gente. <risos> Oi, gente! Olha, primeiro queria agradecer, de verdade. É, sou uma ouvinte. Oba! Olha. É, adoro muito o podcast. E estar participando é muito legal. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carla Marx, Eu sou consultora de visual merchandising. Nosso tema de hoje. É, então... Eu faço serviços para, para lojistas, vários tipos de lojistas, é, não só de moda, né? a gente vai falar de moda, mas o visual merchandising ele é para qualquer tipo de segmento, é, moda, beleza, supermercado, cama, mesa e banho, tudo. Eu tenho me especializado na área de moda. Né? É, os lojistas que são da área de moda, de vestuário, calçados, acessórios, são os que mais me procuram. Mas só para esclarecer esse ponto. VM, para os íntimos, Visual Merchandising, é, é para todos, todos os segmentos de varejo. É isso. E eu vou contar um pouquinho mais é, sobre a minha trajetória, como eu, como eu cheguei aqui. Né? Sempre trabalhei... É empresa, também há é 17 anos. Olá, gente. No Olha. período cretáceo. <risos> experiência isso. que é lá. <risos> é, então, eu comecei a trabalhar numa grande varejista nacional, que é a Pernambucanas. Que legal. E, e fui trabalhar assim. É, para ganhar meu dinheirinho. Eu fazia faculdade à noite. Eu sou formada em tecnologia de processamento de dados. Olha só! Oi. Porém, eu nunca trabalhei na área. Então, assim... Sim, olha isso! É, eu entrei na faculdade... É, e fui trabalhar, assim, para ganhar uma graninha. Traba é, estudava à noite e trabalhava durante o dia. E aí, trabalhando na Pernambucanas, o gerente da época perguntou se eu não gostaria de trabalhar na área de visual merchandising. Foi aí, em 2002, que eu ouvi pela primeira vez essa palavra. Esse bicho. É. Falei, visual o quê? Né? Ai. E, e desde então trabalho com isso. Comecei é, na loja que eu trabalhava no interior de São Paulo, ah, mas especificamente é? em Jaboticabal, que é pertinho de Ribeirão, de Ribeirão Preto. Ribeirão. É, super quente lá, né? Super, super, um no fogo. <risos> é, ah. E fiquei oito anos na Pernambucanas, trabalhando na, nessa loja. Uh -huh. Depois eu fui supervisor, então era a pessoa responsável por um grupo de lojas. Então, eu ia a essas lojas para verificar se os, os critérios de exposição... É, adotados
0: pela empresa estavam sendo seguidos por essas lojas. E era de todas as áreas, os departamentos? De todos, dentro os da de... Pernambucana de ou todos só Todos os departamentos. Tudo.
2: Tá. Eu tinha que olhar para o vestuário, para o cama, mesa e banho, eletroportáteis, na época tinha a linha branca, uhum. que hum. é lavadora geladeira. de roupa, geladeira, tudo isso. Então. É... Por, por isso que eu digo, né? Acabei me especializando, né? passando por todos os segmentos. Então fiquei oito anos na Pernambucana e fui trabalhar no escritório central. Foi ali que eu tive mais contato com essa área de criação. Como que a gente define um critério de disposição para uma loja? Né? Foi, foi aí que eu aprendi tudo isso. Que antes eu aprendia muito mão na massa, recebi todo o treinamento. Sou muito grata a essa empresa ali, uhum. que eu aprendi tudo. Foi uma grande escola para mim. Depois trabalhei em outras empresas com diferentes estruturas. Né? Então, a Pernambucana tinha uma super estrutura. Muito treinamento. Tinha a Universidade Pernambucana, que ainda tem até hoje. É... E depois fui para empresas menores. Uhum. É... Trabalhei na Sibéria e na Crawford. Sempre com VM. Sempre com VM. Sempre. Depois uhum. que eu entrei nessa área, gente, eu nunca, nunca mais saí. Nunca mais saí. Então, na Sibéria e na Crawford, o meu trabalho já era de execução. Então, hum. eu tinha que fazer a exposição dos produtos, a vitrine, de acordo com os critérios é, de exposição, de vitrine, de styling, adotados pela equipe que trabalhava no escritório central. Então, lá eu fiquei mais ou menos uns dois anos, depois eu voltei é, para o Cama Mesa e Banho na M Martan, que uhum. é aqui na região. Uhum. É, e aí, o trabalho também já era no escritório, então era menos operacional, menos mão na massa uhum. e mais analisar, por exemplo, plantas de loja, onde vai estar localizado o setor de cama onde vai estar localizado o setor de banho, uhum. essa toalha vai ficar perto desse lençol, eles se coordenam, enfim, tá. tudo, tudo isso. Meu último emprego como CLT foi numa rede de, de lojas de departamento aqui de Campinas, muito tradicional e popular, que se chama Esquina Magazine. Foi um grande e maravilhoso desafio. Uhum, porque não existia é, um departamento, uma empresa que tinha é, 40 anos, agora eu não lembro se era 30 ou 40 anos, e nunca tinha tido um profissional de Sim. VM. Então
0: você criou do zero. Exatamente. Do zero, não, porque de alguma maneira eles já faziam. De alguma, alguma maneira fazer, eles né? já
2: faziam, exatamente. Então, é, por exemplo, a pessoa responsável por comprar a linha masculina, ele já dava um direcionamento de como expor esse produto, uhum. mas a gente precisa ter esse critério bem definido porque não é do jeito que o comprador quer, não é do jeito que o proprietário quer a gente precisa olhar para quem? O cliente, como é esse cliente, como ele compra esse produto é uma loja popular? é uma loja que tem produtos de valor é, alto, valor agregado é, enfim é mais ou menos essa uhum. trajetória, e depois eu passei por uma transformação muito grande na minha vida, chamada maternidade. <risos> e aí tudo mudou. É, eu não me preparei psicologicamente para voltar para o trabalho CLT, eu queria muito ficar com a minha filha em casa, eu queria muito ter a flexibilidade de horários que um profissional autônomo tem, consegue é, planejar melhor né, <risos> os seus horários.
0: Mas eu não, eu não pensei nada disso, gente. Eu simplesmente saí do trabalho.
2: Saí.
0: E, Carla, fala um pouquinho para gente é, o que é o VM, afinal, o Visual o é? Merchandising. Como um, vive, um como <risos> você reproduz. Olha, defina, defina VM. Tá, então, eu vou falar, é, assim, é uma
2: definição que, bem simples, é uma estratégia de exposição de produtos no ponto de venda. Esse ponto de venda pode ser uma loja, pode ser um showroom, pode ser um stand numa feira. O objetivo do VM é destacar e incentivar as vendas através de um ambiente que seja coerente com aquela marca, Através de um mobiliário adequado, uma ambientação também que faça sentido para aquela marca. É, vitrines atrativas que comuniquem o que vende naquela loja. Ou não só o que vende, né? Hoje em dia a gente tem até as vitrines instagramáveis que permitem interação com o cliente. Mas, enfim, é, basicamente é esse o, o papel de um profissional de visual merchandising seja ele autônomo ou seja
0: ele é, trabalhando dentro de, de uma empresa. E tem até umas vitrines é, hoje em dia, né, a C&A tem também, que você coloca ali o QR Code e te leva já direto né, para comprar o produto. Hoje em dia virou um é muito tecnológica, né, a vitrine virou não? Está acontecendo isso, né? Kai? É promove
2: essa essa interação, né? Hoje em dia não tem mais assim, você só se conecta com a marca ou no ponto de venda de forma física ou nas redes sociais, na internet, tá tudo ali é junto, Integrado, né? né? Tudo conectado. Eu falo muito pro, para os meus clientes assim, invista sim nas suas redes sociais com fotos produzidas, mas não se esqueça do seu ponto de venda, não se esqueça da sua loja, porque o cliente vai olhar nas suas redes sociais e ele já vai ter um, já vai formar ali na, na cabeça dele como é essa loja? O que será que tem lá? Como será que o produto é exposto? Será que tem um cheirinho gostoso? É, como é o atendimento? Enfim, é, então assim não não vale investir só no VM ou só nas redes sociais. Tem que caminhar, uhum. tem que estar tá muito bem alinhado, né? Muito legal. legal, né? Gente, ó eu trabalhei em VM também. A gente estava conversando ah. aqui
1: antes. <risos> e a gente falava que era o nosso vendedor. O VM era o nosso vendedor. Eu trabalhei na, na minha época de Coca-Cola. Então, trabalhava dentro de fabricante. Junto com a operação comercial. E meu último projeto foi... Universidade, a, a desenvolver da Universidade de Varejo no norte do Paraná, onde eu tava. Nem sei hoje como é que tá o projeto. Espero que esteja lindo, maravilhoso, <risos> rodando lindo. Mas é, você consegue, e assim a gente tinha tudo registrado comer, com venda comercialmente para poder, como era um, um para pequeno varejo, né? Ou seja, era para ponto de venda pequenininho, gente. Não era para grandes supermercados, nada disso. Era para aquele dono de bar, pequenininho, mercearia. dono de mercadinho, de mercearia. E aí a gente tinha tudo registrado de desempenho de vendas. Então, a gente tinha antes de organização dos nossos produtos com o VM que a gente sugeria e depois. Então, assim. Em alguns casos, a gente chegava a dobrar o faturamento daquele dono do ponto de venda. Claro que para nós, uhum. é super importante, né? Pra, pra nós. Eu falo como se eu estivesse lá ainda, é. né? Mas, é, óbvio, eu ganho espaço no mercado. Eu, como uma marca né, de refrigerante, vou lá, ganho espaço no mercado e tal. Mas aquele, é, aquele pequeno varejista que nunca teve acesso a treinamento, a nada, ele recebe ali...
2: Isso imagina o que é dobrar o teu faturamento? Pois é. é. O VM é assim uma grande ferramenta de vendas, né? E a gente tava até conversando aqui antes, não é só para quem tem uma super verba disponível, porque quem tem uma super verba disponível, né? <risos> e, eu acho que nem os grandes é, ultimamente têm uma super verba. Tem, ok. É, mas o meu foco hoje em dia é justamente é, nos lojistas de pequeno a médio porte. É, vai acontecer, sim, uma melhora nas vendas, mas isso também não acontece do dia para a noite. Vamos supor, a gente faz uma organização estratégica de produtos na loja e amanhã está vendendo horrores. Não é assim. Gente, ó, não até vai
1: é, é complementar, é. né? Então, por exemplo, a gente acompanhava por meses, uhum. né? A gente tá falando de dobrar o volume de faturamento depois de uma de um categoria tempo. de produto, de uma marca, e depois de um tempo. E é óbvio que tem gente que vai lá e, e, sei lá, tem 20%, 30%. Mas, em alguns casos, a gente conseguia um volume muito grande de, de crescimento.
2: Com certeza. Tem que ter continuidade, né, Carla? Claro, não adianta... É, eu tenho um, dos, um, um serviço que se chama VM Express, que é o meu serviço mais básico, que assim, o lojista que ainda não conhece, e infelizmente a gente é, ainda tem muitos lojistas que não conhecem o poder dessa ferramenta de, de trabalho, de, de vendas, é, é, um, é uma chance de, de conhecer. Então eu vou lá, faço a organização da loja, dos produtos de forma estratégica, não é só organizar o produto, é expor de forma estratégica, de acordo com a marca, com o público daquele ponto de venda, daquela loja. É... Mas esse serviço, apesar de ser muito legal, é... ele não resolve ele é pontual. Ele é pontual, Ele exatamente. Ele
0: um assim, né? Sim, dá, uhum. dá aquela
2: ajuda. Vamos supor, vamos ter um evento super legal aqui uhum. na loja. A Bruna ou a Ana vão vir aqui na loja é, dar dicas de como compor look. Poxa, a sua loja tem que estar tá linda nesse dia, porque vão, vai ter muitas fotos, stories, vídeos. É, então por exemplo esse serviço uhum. seria legal para esse dia para deixar a loja é, com os produtos mais valorizados o styling nos manequins até nas araras bem feito com cores bem compostas harmônicas mas o que eu percebo hoje em dia é a dificuldade o desafio para o, esses lojistas é conciliar o espaço físico que eles têm com a, a quantidade de produtos que vai ser comprada. Eu demorei um pouco para perceber, eu estou nessa é, sendo autônoma, né? Faz mais ou menos uns dois anos. E os serviços é, vêm mudado de acordo com a necessidade é, dos meus clientes, com os desafios que, que aparecem por aí. Então eu hoje em dia procuro é, orientar os meus clientes, como comprar esse produto? Quantos, quantos produtos cabem aqui neste seu mobiliário? Vamos, vamos contar junto? Vamos fazer uma exposição e ver como que vai ficar harmônico? Porque assim, quantos cabem de forma que o cliente <risos> consiga é. manipular aqueles produtos, né? Vai. Eu sempre falo, se coloca no lugar do seu cliente, vamos supor, é, produtos que estejam no cabide, ele consegue... É, escolher
0: aquele produto ou tá super
2: apertado Nossa, ali é.
0: pior coisa né, sendo uma loja não conseguir tirar um cabide do outro pra ver a peça e eu já vi lojas assim com produtos super legais, que tem um preço mais alto, só que você não conseguia é, ver o que tava na arara, isso é horrível né e desvaloriza, desvaloriza o produto, valoriza né? Muito, valoriza muito. E sabe até, Carla, que você falando aí de espaço da loja, né? Com, com estoque. Eu tava lembrando que eu li algumas reportagens agora pra, a respeito da Forever, do caso, né? Que uh -huh. eles entraram em processo de falência e tudo mais. E um dos motivos que as reportagens diziam, né? É o fato de que as lojas eram muito grandes e eles não estavam conseguindo organizar e ter estoque que era coerente uma linha com a outra é, e, e que ficasse interessante dentro da loja, que ficasse bonito, que ficasse aconchegante. Tava tudo meio jogado e, às vezes, eles tinham que produzir qualquer coisa só para encher, pra encher o buraco. Para ocupar aquele espaço. Só é, o espaço, porque as lojas eram muito gigantescas.
1: E parece uma bobagem, mas isso é base gente, de pirâmide, né? Se a gente for pensar assim, ó. Que tamanho de loja eu tenho? Quanto de é. produto eu vou
2: dar? Que linhas eu tenho para dividir? Sim, eu falo muito de categorização de produtos. É, tá, eu vendo moda feminina. Ok, tudo bem. Mas até já fazendo um paralelo com a, a consultoria de imagem e estilo, é, qual é essa mulher que você atende? É uma mulher mais tradicional? É uma mulher, mulher mais ousada, mais moderna? Quando eu vou fazer... É, Qualquer que seja o, o trabalho, seja um trabalho prático, um projeto de loja, eu tenho que investigar isso muito bem. Porque o produto que eu vou selecionar para colocar no manequim, é, como eu vou fazer esse styling, essa combinação, tem que estar tá muito coerente com aquela mulher né, que frequenta aquela loja. Porque se eu fizer uma composição muito ousada, aquela mulher não vai se identificar. Né? E aí ela não vai entrar na loja. E olha só que, que case interessante esse da Forever. Muitos clientes falam assim, Ai, eu não consigo vender, o meu produto não fica bem exposto porque eu não tenho espaço. Quanto mais espaço a gente tiver, <risos> Pior... maior vai ser o desafio. Exato, para preencher, né? Para preencher, né? como preencher? Categorizar esse produto. Então, você não vai ter só um, um estilo... É, dentro da loja, pode ter, por exemplo, uma proposta mais urbana, uma proposta festa, é, uma casual, com linho, enfim, então eu faço esse estudo hoje em dia, né? eu demorei para identificar que o meu trabalho não era só exposição, eu tenho que hoje identificar esses estilos que tem dentro da loja. Tô falando de feminino, mas isso serve para acessório, serve para masculino e até mesmo infantil. Roupa uhum. de inf... criança não uhum. é tudo igual, não. né? Não. Então tem que fazer essa investigação e dar um direcionamento para esse lojista. Eu já atendi casos que assim, uma loja é bem pequena, por exemplo, 50, 60 metros quadrados que vendia. Vestuário masculino, feminino e infantil. Olha só, aí eu né, tenho que ter uma conversa bem séria com, com a minha cliente falar não dá, não dá para a gente fazer uma exposição é, atrativa, que o cliente consiga ver o produto, ter acesso ao produto com tanto, tantos produtos, tanta variedade num espaço tão pequeno. E aí, por fim, ela acabou optando por tirar o infantil. Claro que ela foi é, ver os números, né? Ela viu que o infantil não era tão rentável assim e acabou optando por não ter mais essa linha na loja.
0: E olha que bacana, o que você falou tem tudo a ver com você conhecer e identificar quem é o seu cliente, o seu público-alvo, que é uma coisa que a gente fala, né, Ana? Tanto Bastante. no curso de consultoria de imagem, quanto no Domini, que agora é Acelere Seu Mercado. Vamos já começar Acelere mudando o nome, nome negócio. dele, Seu Negócio. <risos> e tem tudo a ver com a parte de VM, né? Olha isso, eu, assim, acho que eu imaginava, mas não tinha ideia desse impacto direto para quem é lojista... Né? De você ter essa identificação de público e até de persona e tudo mais, né? Faz, faz todo sentido. E eu também não, Bruna. Eu achava que era só eu chegar
2: na loja é. e, e expor o produto. E não é. Dá pra fazer? Dá pra ah. fazer. Vai ficar legal? Vai ficar legal. Mas não vai solucionar, às vezes, um problema de curadoria. Eu vou lá e faço a compra do produto com o cliente? Não, esse não é o meu foco. Tá. Mas eu dou um direcionamento para esse meu cliente. Ajuda a identificar esses estilos, quantidade ideal de produtos, também é, percentual de peças que usamos na parte de cima, na parte de baixo... Né? ter esse equilíbrio, peças lisas e peças estampadas, que, é, que tenham conexão de cores, né? Então, por exemplo, a peça, ela é estampada de amarelo, mas não tem nenhum amarelo liso ou alguma outra cor lisa que vai coordenar com essa peça. Então, eu sempre falo isso, gente, não existe trabalho de visual merchandising que vai resolver uma compra de produto é, que não é feita pensada, planejada, né? então isso tem que, que caminhar junto. Não é assim, comprar o produto para depois ver como que expõe. Não, vamos olhar para esse mobiliário. É... Primeiro, esse mobiliário, ele é adequado para o tipo de produto que você vende? Ele é flexível? Dá para aumentar a altura, diminuir a altura? É, isso também é importante, porque Sim. um vestido ficar arrastando no, no, uhum. no chão, por exemplo, não é legal. Dobra,
1: põe no saquinho. É,
2: <risos> né? Põe no saquinho. Atrás do balcão. É, Ai, tem gente. isso, a gente tem. tá rindo, mas é ou se tem. tem. Tem, tem muito isso. Eu, eu já, né, já, já tive casos, assim, de lojas trabalhar muito com aqueles casulos, o casulo é para ficar lá no estoque, para organizar um estoque. Na área de vendas, o produto tem que estar tá muito acessível para o cliente. A gente, nós brasileiros, a gente gosta de tocar, de pegar, né? Então, assim, quanto mais estiver acessível, mais, maior a chance do cliente comprar esse produto. E eu acho
1: que você acaba, por exemplo, tendo que filtrar muito menos. Sim. No sentido de, por exemplo, você... Claro que tem, eu acho que tem pessoas que gostam da ajuda, né? Ah, e o que, que você tem? Mostra pra mim e tal. Mas, às vezes, o seu vendedor não tá tão treinado quanto deveria e, por exemplo, filtra no gosto dele. Uhum. Sim. Vai lá e pega o que ele acha que faz sentido para aquele cliente. Enquanto que se você tem o VM, bem feito, organizado, estratégico, o cliente já vai ali, né? Filtrando o que ele quer, vai vendo e você pode dar. Um cuidado maior no atendimento, no acolhimento, né? Você pode ver o que ele tá pegando e sugerir coisas similares, então
2: ajuda né a, a aproximar mesmo. Sim, não, e ajuda até o próprio vendedor na hora da é, venda. Facilita. Nem, facilita, o vendedor não vai ficar confuso, ele vai saber que aquele imóvel é, está exposto com produtos que tem. A proposta, vamos supor, casual. Uhum. Se o cliente chegou dizendo que precisa de é, um look, uma roupa, enfim, para ir num, numa ocasião que tem essa pegada casual, ele já sabe que aquele produto tá ali. É rápido. É, então também não é eliminar o vendedor. Eu sempre falo isso nas lojas, quando eu faço trabalho... É, prático, a primeira coisa que eu faço é envolver o cliente, vamos fazer juntos o cliente não, desculpa, um vendedor. o vendedor vamos fazer juntos é, quando tem por exemplo, produto dobrado é, numa pilha a gente não pode ter um monte de produto ali colorido é, aquela pilha de produto, ela vai ajudar a compor Aquele armário. Então, tem que ser a mesma cor. Então, vamos supor, uma pilha de camisetas é, verdes. Não pode ter verde, amarelo, azul, não, não, Porque ali é o lugar que o cliente vai se encantar pela loja. Vai ficar um pouco mais difícil para o vendedor atender? Vai. Mas é, é difícil trabalhar, é difícil atender o cliente. Quem diz que é fácil, né? Então, ali é o lugar... É, que vai promover esse encantamento. Então, lá no estoque, você pode ter blusas separadas por tamanho, P, M, G, G, uhum. e assim por diante. Agora, na área de vendas, não precisa estar organizado por modelo, depois por cor, para promover esse encantamento, é, essa exposição harmônica, visualmente atrativa para o cliente. E fácil de identificar, né, cara? Fácil de identificar. Eu também. acho também que é,
1: você fica, quando você já tem né, essa organização toda, isso pronto para o vendedor, o vendedor, ele pode vender e atender.
2: Isso. Ele
1: não está ali para mostrar e entregar produtos. Perfeito. Que são, tem valores
2: completamente diferentes se a gente for pensar completamente, é, ele pode trazer é, outras opções uhum. é, para o cliente, pode dar mais atenção, agora se, ele fica, se o vendedor também fica desesperado atrás daquele produto, nem ele se encontra na própria loja, vai ser um atendimento até um pouco penoso para quem está atendendo e para quem está sendo atendido, né? então o visual merchandising ajuda
0: Todos os lados. E você acha que ajuda a consultoria de imagem? Como que a consultoria se conecta aí com o mundo do VM? Você vê essa ligação, Carla?
2: Total. Primeiro, é, nessa questão de identificar qual é o perfil, a persona uhum. ali do, do cliente. E também de ajudar o cliente a fazer composições. Claro que vamos expor o produto de forma que o cliente já consiga fazer algumas composições por si só. Uhum. Mas se a gente tem um vendedor que entende um pouco mais é, de estilo, de cores, de combinações, ele vai fazer uma venda muito mais agradável, direcionada para aquele cliente, né? Eu, eu tenho um cliente é, que ele contratou uma consultora de imagem e estilo para é, treinar a sua equipe. Então, a gente fez um trabalho na, na loja dele, os produtos são expostos de forma é, que o cliente se... é autoatendimento. Uhum. Então, como é autoatendimento, toda a grade de produtos tem que estar exposta. PM, GG, toda grade que ele tem lá disponível. Então, ou, é, essa vendedora ela fica um pouco mais livre para dar um atendimento é, especial para uhum. essa cliente, né? Até falar um pouco de cores que combinam, de texturas e tudo mais. Então, olha só: quando a loja é, tá muito bem organizada. O atendimento flui melhor e a reposição de produto também, também né? flui melhor. E a compra do produto? Porque a, o responsável por fazer a compra do produto geralmente é o próprio lojista, né? O proprietário da loja. Ele vai conseguir identificar ali quais produtos ele precisa comprar, porque consequentemente é o produto que está girando, que está vendendo mais. É, e aí, quando esse produto chegar, na hora de levar para a loja de encaixar esse produto, já vai saber onde que é. Então, tudo flui muito mais é, fácil, né? E então... você acha que, por exemplo, uma consultora de imagem
1: é, que não queira trabalhar, por exemplo, um atendimento direto de clientes, porque a gente tem uma formação Sim. que é tão versátil, é. né? Por exemplo, aqui no, no, no curso de consultoria, eu recebo muitas lojistas, raramente a gente tem uma turma é, que não que tem não uma lojista ou Verdade. uma confeccionista né? então eu posso também pensar que uma consultora de imagem pode unir uma formação em VM de repente Sim. e trabalhar com as duas coisas juntas com certeza,
2: juntas com <risos> certeza. arrasou com tá então, tá certeza, com certeza eu tenho clientes que fizeram a consultoria aqui com você. Oh, que legal. É, e isso ajuda em tudo. Na exposição do produto. Como eu falei. Na compra, na compra. E ela conseguir identificar. Qual é essa cliente que vem aqui na minha loja. E qual é essa cliente que eu quero focar.
0: Uhum. É,
2: eu tenho vários colegas de trabalho também. É, que vieram da moda. Então fizeram uhum. um curso. É, a faculdade de moda. E não se identificaram. Com nenhum, nenhuma das áreas Ser estilista Enfim E foram trabalhar com o visual merchandising Então é são isso. áreas que Caminham se conecta, Juntas, né? gente, não tem como eu falar outra palavra, né? E falando é... em curso, gente,
0: a
1: Carla já deu um curso aqui esse ano,
2: hum, muito né, legal. que foi Visual
1: Merchandising na Prática, então ela deu Teoria e Prática, né, Isso. focado em pequenos lojistas, pequenos e médios, gente, foi um sucesso, tipo, ficou gente de fora, tá?
0: Nossa. E a gente
1: vai repetir em janeiro. Né? então Vamos. logo a gente já vai estar tá com essa data aí definida mas a gente vai repetir em janeiro que foi muito legal
2: foi realmente gente foi muito legal é, e esse esse workshop que que eu faço aqui na boutique de curso da da ana é, ele fala muito do, do dia a dia do lojista de pequeno a médio porte né então assim Vai ter uma foto ou outra do, do Pinterest para ilustrar o que eu estou falando ali, por exemplo, de uma técnica de exposição, de um layout, de um mobiliário, mas vai ter muito mais é, fotos é, de trabalhos que eu já fiz de lojistas é, que tem uma lojinha pequenininha ali de 40, 50, 60 metros quadrados. Que eu sei que é uma super dificuldade, né? Porque eles fazem tudo, gente. É, eles é. compram o um produto, <risos> eles mesmos vão Sim, lá e tentam expor. Eles treinam o pessoal, contratam o pessoal, enfim. É, então, eu gosto de falar isso, que o meu trabalho assim, é democratizar é, o VM. Que né? legal. Está Muito ao mal, alcance hein? de todos. E aqui no curso, a gente fala de tudo. Fala de vitrine, de layout, de exposição de produtos... O tema, é o, os assuntos, né? Tem muitos assuntos, né? Teve até uma aluna que antes de, de fechar o curso perguntou, mas vai dar tempo de falar? <risos> Lembra?
1: Lembro. E,
2: e deu tempo, deu tempo. Porque alguns <risos> assuntos a gente vai se aprofundar mais, claro. E outros a gente vai dar... Uma pincelada. Não, e a gente ainda foi fazer é. safari em loja, né?
1: Sim, sim, sim. Foi olhar, sim. foi avaliar o VM, avaliar a vitrine, não é? Depois cada um fez o seu, o seu exercício, né? Na própria... Na, na própria,
2: própria loja, loja assim.
0: Legal. Muito legal.
2: Muito bom. E, e o legal do, de, de a gente ir até as lojas é que eu ouvi o seguinte deles. Olha, antes do workshop eu não teria reparado isso. É. Eu não teria notado aquilo. Porque a gente traz um outro olhar mesmo, né? Uhum. Acaba direcionando o olhar dessa pessoa que veio para aprender como lojista, é, recebi aqui pessoas que já estão trabalhando com VM, querem seguir essa carreira solo, desafiadora. É,
0: enfim, foi muito legal. Em breve teremos outro. Oh. Oh. <risos> teremos mesmo. Acabou. Muito bom. Muito obrigada, Carla. Adorei o papo, muito bom. Eu que bom, agradeço. Fiquei com gostinho gente, de quero mais de fazer também. o curso. É. <risos> Bem, Bem, eu venho E de quero mais também, né? Vamos pensar no próximo assunto, né? Não é esse, esse é um é um assunto que rende sim. Dá pano para manga.
2: A gente, gente pode, pode falar só de vitrine. Que falar, só... Imagina que delícia. Ah, lá, já só estamos sustentando aqui. Só Exatamente. de vitrine. Enfim, muitíssimo obrigada. Ai, a gente que agradece. Adorei, foi uma Adorei participar. Muito bom. É, e só fazendo um jabazinho: quem ainda não me segue <risos> nas é, redes sociais, é sigam, sigam. É carlamarx.vm O Marx é M-A-R-K-S, com K mudo mesmo. Vai ser um prazer ter vocês lá na, nas minhas redes sociais. Pra ver um pouquinho desse trabalho que eu tô desenvolvendo. Meninas, muito obrigada. Ai, a gente quer agradecer. Adorei Amém. participar deste lado aqui. Porque eu tô sempre <risos> com o folhinho no ouvido, ouvindo ah, vocês. Que e participar foi muito legal mesmo. Obrigada, Carol.
1: Obrigada. Obrigada, obrigada é. pra quem ficou com a gente até aqui. E aí, semana que vem, a gente tá de volta. Até mais. Até. Tchau, tchau. tchau, tchau.